0: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь переходим непосредственно к программе «Особенности зимней рыбалки». Вот такая тема эфира. Об этом все знает профессиональный рыбак, видеоблогер Вадим Кирилейс. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, ну, для начала давайте такое немножечко знакомство проведем. Вы когда вообще начали рыбачить? И что значит «профессиональный рыбак», как это измеряется?
1: Ну, насчет профессионального рыбака я бы не стал так сильно утверждать. А, ну, вообще начал рыбачить у у отца на плечах. А, была речка, ходил он по харизу постоянно. Я у него сидел на плечах, и, можно сказать, с этого все началось. А именно зимней рыбалкой. А, где-то лет в 8 или в 9 начал. А, первый раз они меня взяли, отец и братья. Ну, собственно, и мы поехали. И я не мог крутить, так как я был очень маленький. Я танцевал вокруг Лидобура. Ну, то есть, это было очень смешно и очень весело со стороны. Но так как я сильно уставал, я потом просто пошел на одну лунку. И она мне больше всего запомнилась. Я поймал где-то часов с трех и до самого вечера. я поймал где-то, не где-то, а скажу точно сто одну штуку.
0: Ничего себе, за несколько часов, что одна штука, это вам было лет 9, да?
1: Да, мне было лет 9, и вот с это началось.
0: Вы были победителем, вас потом в семье на руках носили, мне кажется, это добыча-то такая существенная.
1: Ну да, отец, Прокормили по... семью. отец похвалил, я как бы на его на лунке остался, и с этого как бы неплохо получилось.
0: А вот за, по прошествии стольких лет рекорд этот побит?
1: А, рекорд, конечно, давно побит, это уже 216 штук с одной лунки и на мормышку. А, то есть, тогда было, я ловил на блесну.
0: 216. Что вы с ними делаете? <свят> Сами разделываете или домой жене приносите работу?
1: <свят> Нет, жена и таким не занимается. Она <свят> это очень сильно не любит. А, чищу постоянно я. Ну, то есть, постоянно ты занимаешься этой рыбой. А, вялишь, коптишь, а, солишь. Все это идет в переработку. Ну, в общем... Все идет и еще там, родственникам, друзьям и так далее, и все с этого и начинается. В общем,
0: к вам всегда приезжают с пенным напитком, да, потому что знают, что всегда закуска есть. Да. 219 11 10, телефон прямого эфира, радиослушателей призываю к нашей беседе присоединяться. Если вы только хотите стать рыбаком, то тогда можете задавать свои вопросы какие-то, Вадим, он вам вас проконсультирует, а если же вы уже профессиональный рекорд, рыбак, своими рекордами тоже делитесь, интересно. Ну, и, конечно, я знаю, уже не первый раз я наслышала на том, что настоящие рыбаки своими рыбными местами не делятся, но вдруг вы вот окажетесь таким щедрым и подскажете, где под Красноярском можно половить и какую рыбу. Но мы переходим к зимней рыбалке, да, особенности ее чем от летней отличается, если кто-то не знает. Вот я у меня, например, супруг и его отец и ребенок, они летом, да, пошли там на озеро судочкой посидели там, наловили каких-то карасей и на этом все заканчивается. Зимой, ну нет, холодно и вообще не умеем и
1: а, хочу поправить, зато мухи не кусают.
0: это зимой. Чем отличается? Сложнее, не сложнее. Какая рыба ловится?
1: Ну, отличие очень огромное, я бы так сказал. Поскольку летом мы выходим на водоем, он открытый, нам нужна либо лодка, либо еще что-то, какое-то средство, нам нужно передвижение. То есть мы не только там доехали до водоема, и потом убрали машинку и так далее. Здесь мы доезжаем. И пошли пешком, в которое место нам понравилось. Мы туда, собственно, приходим и начинаем рыбную ловлю. Угу. А, отличие, Ну, также температурный режим. Ну, и, как я уже говорил, мухи не кусают.
0: Угу. Зимой а, здесь, получается, нужно а, какое-то специаль... специальное оборудование. Да? А, удочки отличаются или нет от а, тех, на... когда мы рыбачим летом?
1: Ну да, это несомненно. То есть у нас удильники всегда коротенькие получаются. А, как бы... Кратце, да, надо как-то Ну, собрать. рассказывайте, если вдруг разойдетесь, я вас прерву,
0: остановлю.
1: А то, может, время эфира. А, да, ну, допустим, собираться нужно конкретно. То есть это нам нужно купить ледобур для зимней рыбалки обязательно, так как, поскольку нам нужно будет пробуривать лунки. Нам нужен ледобур. Нам нужен кан, куда мы будем складывать а, все наши приманки, удильники и так далее. Это, что-то,
0: это ящик какой-то. Это ящик, ящик да. да. Да, давайте. Кан, бокс, <с можно,
1: можно вкратце так назвать. Дальше идут удильники, приманки, всякие разнообразные лески. Также нам нужно будет черпак, можно так назвать его. Для чего? Из лунки вычерпывать лед. И остатки снега.
0: Угу. А, ну, стульчик, соответственно, на котором сидеть Нет,
1: у вас для этого ящикан.
0: А, вот, лишнего не берем, сидим тут же на ящике.
1: если это длинные переходы и так далее, это... Лишняя тяжесть.
0: Давайте слушателей ответим, потом вернемся к тому, что нужно брать с собой. 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
0: Сергей, вы рыбак?
1: Я начинающий рыбак, начинающий. Хотел бы Вадиму задать несколько вопросов. Давайте. Допустим, интересует меня, на что клюет форель в нашем водохранилище.
0: Еще вопросы давайте сразу по списку, потом пойдем.
1: Сразу по списку. И вопрос еще такой, какого самого большого окуня Вадим вытягивал?
0: Спасибо. Так, форель, на что у нас водохранилище?
1: Так, ну, насчет форели, да, это посмотрели мы... Последнюю рыбалку вытащил я Форель на полтора килограмма Была напоймана на обманку У меня на канале просто есть Можно сказать целый блок Посвященный начинающим рыбалам Там можно посмотреть как ее скрутить То есть это все делается буквально за три минуты Очень легко Ну и второе На что можно поймать форель Это естественно балансир Также подвесну, Когда форель начинает активно питаться Маленькими червячками Можно также зацепить Мормышку И побольше мотоля и мормыша Все это на крючок окунь самый большой Которого я вылавливал Это 1,2 кг Но мне известно что больше 2 кг Вылавливали Поэтому я на этом еще не буду останавливаться и буду двигаться вперед, чтобы поймать большого окуня.
0: Это у вас уже спортивный интерес, Это да?
1: спортивный.
0: А где? Вот опять место не скажете, да, где поймали такого большого? Да. Пусть это будет секретом. Я, кстати, посмотрела так, отдельные видео в вашем видеоблоге. Нигде не написано место, где рыбачите. Не подписано. Написано глубина и так далее. Все, что угодно. Но вот никакой локации даже примерно нет.
1: Ну, как вы знаете, охота сохранить место, да, вот когда говоришь одному человеку, тот передает другому человеку и все, и это все понеслось, понеслось я не знаю, ну с вихрем.
0: То есть боитесь, что всю рыбу выловят? Тут дело даже
1: не только в рыбе, понимаете, есть люди такие, которые просто изгаживают нашу природу. Мне вот это самое больше всего не нравится. У меня всегда есть с собой мешок и я убираю не только за собой. Вот во сколько мешок влазит, я столько с собой увожу.
0: То есть, если даже какие-то рыбаки за собой что-то там оставили... Да, это...
1: Я, я это все собираю и э- вожу. Э-
0: Это прекрасно. Радиослушатель на связи 219-1110. Здравствуйте, представьтесь. Ваш вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Mm-hmm. Вопрос следующий. Как вы относитесь к спортивной рыбалке? И если положительно, то как привлечь молодое поколение к рыболовному спорту?
0: Mm-hmm. Спасибо.
1: Это действительно хороший очень вопрос. Я сам как бы начинаю. Вернее, не начинаю, а начал уже года три назад. А, перешел там на разные приманочки и снасти. Рыбу также отпускаю. Хочу, чтобы она подрастала действительно. И чтобы потом нас радовали трофеи. Но есть также и браконьеры. О чем тоже хотелось бы очень сильно поговорить. Но не будем.
0: Как привлечь молодое поколение? привлечь молодое
1: поколение? Да, я бы тоже, наверное, создал бы какой-нибудь кружок. Хотя бы. Изначально. Ну и вот как, допустим, я стал, да? Допустим, первый раз не клюет, второй раз у тебя клюет, тебя уже это начинает втягивать. Собственно, как говорится, научи сына рыбачить, и у него не будет денег там на выпивку и на наркоту. Все очень просто. Вот такие
0: правила. Но смотрите, у нас в Красноярске администрация Советского района несколько лет подряд как раз проводит вот такие соревнования. Выезжают они там в район Шумихи и устраивают спортивную рыбалку. И женщины участвуют, и дети там по количеству рыбы, и по размерам. Вот как вы считаете, вот такие мероприятия как раз могут привлечь молодое поколение вообще новых рыбаков? А вот таких,
1: кстати, мероприятий, как именно вот такие, их должно быть намного больше.
0: То есть не раз за сезон.
1: Да, так как некоторые просто, допустим, находятся не в том источнике сведений, в каком это все подают. Вот и все, и поэтому, ну даже я, допустим Половину спортивных, я не знаю Где они проходят и как Я бы с удовольствием бы ездил на такие мероприятия То есть
0: больше нужно афишировать, больше рассказывать Да, нужно больше Вернемся к тому, что нужно с собой брать То есть получается, ничего лишнего, там стульчики и так далее Не берем, берем нормальный бокс, на который Можно сесть, который массу вашего тела выдержит
1: Да, и который все это будет вмещать
0: Дальше, сейчас Очень много, вот раньше такого не было На Абаканской протоке Мужчины сидели рыбачили у нас в Красноярске. Они сидели, ну вот просто настолько, как бы все, сейчас смотрю, палаточки такие натягивают. Вот это нужно с собой брать на зимнюю рыбалку.
1: Ну а тут ответ как бы разный, смотря насколько ты хочешь собраться. Какая погода, опять же. Если какой-то ветер, то обязательно палатку надо. Это я уже сейчас ее постоянно просто с собой таскаю. Но в вашем детстве замену. же не было
0: палаток, тем не менее, рыбачили. В детстве нет, у нас вообще <с ничего не было. У
1: нас, я даже больше скажу, у нас просто были напросто деревянные такие удильники, удочки.
0: То есть вы из дерева сами сделали, да, примотали леску, из дерева.
1: Последний удильник, который я себе именно делал, потому что то, что ты сделаешь именно своими руками, оно будет лучше ловить А,
0: еще вот какие-то приметы <свес> свои да,
1: да, а еще это чувствуется, потому что это сделал ты И как бы направление уже такое Я сделал из теннисной ракетки
0: <свес> Ох, ничего себе Потом расскажите как 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я хочу сказать слова в поддержку Вадима. У тебя очень интересный, замечательный, познавательный канал. Как любители рыбной ловли, я желаю, чтобы всегда был клев и большой улов, чтобы снасти радовали и левка не рвалась, чтобы рыба неприхотливо велась на все прикормки, ни хвоста, ни чешуи. Удачи! успеха процветания в своем очень любимом деле у тебя все обязательно получится спасибо Юля вот так вот подготовилась сразу слышно что Юля готовилась потому что у нас будет Вадим в эфире 219.11.10. можете и пожелания какие-то Вадиму высказывать видите в прямом эфире у нас сегодня можно все значит смотрим по погоде берем палатку экипировка тоже опять же нужны какие-то специальные сапоги ну,
1: ну да, на этот случай нужно сильно очень одеваться. Это Хотя, все дорого? Это да. Тут да. То есть
0: это сразу давайте так, с восклицательным знаком, удовольствие дорогое. Но результат стоит.
1: можно же не только в магазине одеться, можно же одеться еще и самому, правильно? Вот,
0: давайте, расскажите. по моему
1: детству, как это было? Надел что есть, желательно побольше.
0: Побольше слоев, до многослойность.
1: И вышел. Все, вот, собственно, твоя экипировка. Сейчас очень много одежды, которая прям вот хорошо будет тебя защищать. Первым делом нужно взять курточку и штаны, чтобы они шуршали, но внутри был флис. Mm-hmm. Флис чем хорош? Он не выпускает твое тепло, сохраняет тебя теплым. и влагу очень сильно отталкивает. Так, потом нужны обязательно термобелье. Это ну без этого вообще mm-hmm. никак. То есть под низ одеваем и на ноги обязательно э, сапоги из эво-материала.
0: А вот у меня сразу вопрос на руки. Это же мы берем рыбу, она мокрая. Если на улице, ну, даже градусов 15, тут же все замерзнет. Ну, я прям вот представляю, прям ощущаю. Нет, вот кстати, раз... у вас,
1: кстати, у вас в 15 градусов ничего еще пока не замерзает. Хорошо,
0: но в 20 же тоже рыбачьте.
1: Но, опять же, если есть 15 градусов и есть хивус, то это настолько быстро все замерзает
0: вот. на руки перчатки какие-то тоже да, на руки, на руки
1: без перчатки обязательно еще с собой три пары а лучше четыре надо быть к этому готовым всегда потому что ты рыбу только достал да у тебя есть вот свежие перчатки потом ты эту перчатку снял куда-то положил все она у тебя замерзла угу. и то есть пальцы у тебя в последующем будут замерзать для этого ты одеваешь следующую пару перчаток свежих и пошел.
0: А, из, допустим, горячий термос с чаем, а, такой сунат, многие берут с собой горячительные напитки. Тут что скажете.
1: Нет, ну тут я посоветую горячительные напитки только после.
0: Дома уже, когда приехал. Да, я рыбалки. вообще не
1: понимаю смысл, зачем выезжать тогда на рыбалку, если ты можешь сделать это дома.
0: Угу.
1: Допустим, так же, там собрались в гараже, где-то что-то там, ну, как-то. Ну, зачем выезжать на рыбалку ради этого?
0: А вот термос чаем и какие-то бутерброды приветствуйте!
1: Да, это. Это да. Но лучше всегда взять с собой какую-то плиточку, если у вас есть палаточка, и приготовить это все там. Потому что все сделанное на природе – это ой-ка вкусно.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня Наталья Бондаренко, вместе со мной профессиональный рыбак, видеоблогер Вадим Кирилейс. Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще раз. Ну, Мы
0: обсуждаем особенности зимней рыбалки 219-11.10. Телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите просто поделиться своими впечатлениями, дозванивайтесь и рассказывайте. В первой части программы мы уже поговорили о том, что нужно взять с собой, как одеться. А меня вот мы как-то так сразу перескочили. А вообще сезон-то зимний? У нас с какого момента начинается? Зимняя рыбалка считается, допустим, с и до. Ну,
1: с первого замерзания льда. Но достаточная толщина льда должна быть, ну, более 10 хотя бы сантиметров uh-huh. Так как у нас 5 сантиметров, это
0: маловато Можно провалиться
1: Ну, не только можно провалиться, еще нужно обращать очень большое внимание на состояние льда Если где-то под снегом вот начинает чернота проявляться, uh-huh. то лучше туда или в ту сторону не ходить
0: а вообще не страшно, допустим, уходить куда-то подальше от берега?
1: Ну, вообще страшно. Были случаи, когда да.
0: вот лед не выдерживал?
1: Да, вот, допустим, в прошлом году с братом мы собрались вот на этот же самый лед, то есть в начале залива он был 10 сантиметров достаточно, мы решили проехать дальше, то есть где все мужики, а мужчины, допустим, не допустим, а точно ушли вправо, и мы решили идти в начало. А буквально метров пятьдесят мы прошли, я поворачиваюсь, а Виталий уже брат мой одной ногой mm-hmm. в воде. Mm-hmm.
0: То есть на такие mm-hmm. моменты еще нужно, чтобы, допустим, в машине где-то была да, смененная и,
1: одежда. и еще одно предостережение, никогда не выходите на лед в темное время суток. Если вы только-только приехали, лучше дождаться рассвета и посмотреть.
0: А когда заканчивается сезон? Здесь тоже все зависит от погоды?
1: Нет, там зависит от состояния льда. Если он начинает уже быть иголками, то на такой лед уже лучше не выходить.
0: Вот вы еще сказали, мужчины в одной стороне, вы пошли в другой. Это вот какое-то тоже есть особое правило подальше от всех уходить. Вообще, насколько должны между собой рыбаки рассредоточиться, чтобы... ну
1: Есть такое негласное, как бы метр друг от друга. Лонку можно бурить. Но это на самом деле такой бред. Просто надо убегать от всех и Подались. искать рыбу. Да. А, видео, вот как мы ходили тоже тут по первому льду. Оно есть. То есть мы начинаем пробуриваться, начинаем. То есть, мы нашли рыбу. Угу. И а, вам все <с- <с- Мы ловим, да. И команда просто из 10 человек. Она была у нас за спиной, а потом мы поворачиваемся, и она буквально в 5 метрах от нас. Угу. То, То есть, есть так нечестно, мы... да? да?
0: 219 не 10, 10, Здравствуйте, вы в эфире представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Угу. Я вот сейчас услышала вашу передачу, и теперь я понимаю, почему мой супруг на. Рыбалка Про, да, так у вас называется? Рыбалка Про называется? Да. Да, да, да. Да, вот, вот, вот. Он там постоянно залипает. Я раньше не понимала, что это происходит. Теперь я понимаю. Да, ну спасибо Вадим за то, что он увлечен своим делом. Он может увлечь других. Ну, будут отпускать теперь мужа на рыбалку. Не страшно. Вот, мне удивительно, женщины звонят про рыбалку, говорят свои отзывы. Хорошо, значит, как часто нужно перебуривать, если, допустим, сели и не клюет а,
1: ну, тут вообще как у кого нервы держат. Mm-hmm. <laughs> я не могу, допустим, так. Если после минуты или полутора не случилось поклевки, я бегу перебурю лунку.
0: Подождите, ну вы ее сначала бурили, сколько на это время уходит? Ну, минут 10 на... или меньше?
1: Ну, вы так сильно там не преувеличиваете. Ну, ну, Секунд да. 10, да.
0: Мне кажется, что долго и сложно лед то бурить, а, кажется, нет. Хорошо. Ну, это да. И
1: в зависимости от того, какие у вас ножи на ледобуре стоят и от толщины льда. Вот только от этого всё... А, еще один фактор очень большой – налить. То есть, это то, что сверху замерзше.
0: Ее надо как-то разбивать?
1: Нет, ее надо также пробуривать буром, но бур иногда застревает просто в этой прослойке, получается. Угу. Между льдом и льдом прослойка, вот так.
0: Хорошо, посидели, ну сколько, ну 5 минут, да не, не клюет, пошли дальше куда-то? Всё, дальше а, Расстояние на какое нужно отойти от этой лунки? Или А-а. тут тоже фортуна, удача,
1: рулетка? Тут как фантазия сыграет. У меня играет фантазия всегда так. А, если я рыбачу на трехметровой глубине, я всегда отхожу на три метра. Вот как. Если 5, значит 5. То
0: есть у вас какие-то есть свои правила? Ну, ну они
1: никак, они у каждого рыбака есть, в любом случае.
0: Хорошо, Как если начинающий рыбак, можно где-то, допустим, почитать информацию, проконсультироваться с кем, вообще какую удочку выбрать, на какую рыбу, вообще какая рыба в этом месте клюет, где-то можно узнать, если рыбаки не делятся ни своими секретными местами, ни что ловят? А, ну
1: для этого у нас сейчас есть Википедия, просто очень-очень отличное такое интернет-приложение. Просто зашел в Википедию и начинаешь смотреть, кто где что клюет. Ну, по Красноярскому водохранилищу я могу сказать так, что у нас очень большое, кстати, разнообразие видов рыб. Это как белая рыба, там, сорога лещ, как хищная рыба, вот начиная, допустим, да, там, форель появилась.  —
0: — Это потому что разводят, да, видимо? — Разводят, уплывает. да,
1: она уплывает, и потом просто она начинает есть. Вот распотрошил я, допустим, вот эту, вот эту форель, которую я поймал, да, на полтора килограмма, и в ней было три окуня. Угу.
0: То, То есть, есть она, да.
1: она просто уничтожитель.
0: — Давайте, радиослушатели, ответим. 219, 110 11, Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: — Здравствуйте, меня Максим зовут. Угу. — Вопрос? — Хотел Вадиму вопрос задать. Угу. Когда на ЛИМ пойдет? Спасибо Это, кстати, очень отличный вопрос Где-то года два или три назад Я очень сильно заинтересовался этим вопросом На первой рыбалках по налиму Это у нас конец января, начало февраля Так как он начинает нерест И он ест либо перед, либо после И, кстати, по налиму нормы вылова нету Так же, как по ершу, окуню и еще какой-то рыбий не помню. то есть Точно не могу сказать. Но э, время надо выбирать так, чтобы не была полная луна. Цвет отпугивает на лима Это всегда. Э, выбираем место то, где есть у нас скопление вершей. Вот сейчас я буквально недавно приобрел э, подводную камеру. И я очень... Блин, вот прям их видно. Не ходят, да. Ночью просто опускаешь, у них глаза светятся у верша. Значит, это то самое место, где будет держаться на лим.
0: Слушайте, ну сколько всяких хитростей уже. До чего техника-то дошла? Вот в вашем бы детстве такое, бы не стопоймали, поймали, а уже гораздо больше. 219 110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. А вообще зимой получается, ну, то есть тут на удачу... Допустим, на водохранилище может попасться все что угодно, да? получается
1: И причем на приманку вообще на любую.
0: А с чем это связано? Рыба голодная?
1: Ну, просто бывает иногда скопление рыбы под под самой лункой. То есть ты попал, может, в какую-то кормовую точку. Ты рыбачишь на балансиру, у тебя подходит хищная рыба там без каких-то перемен, без чего-либо она просто постоянно подходит, подходит и тот раз ты просто вылавливаешь, допустим царогу или леща за хвост на балансир, ну это просто как бы абсурдно, но оно такое есть
0: то есть тут Просто на, кормовая на удачу точка, получается. как попадешь, да. Хорошо, возвращаемся к вопросу, как выбрать вообще себе удилище и так далее. В магазине, мне кажется, разнообразие сейчас от и до, и там ценовая да, политика тоже
1: разная. очень много, но, опять же, повторюсь, все, что сделано своими руками, оно выглядит намного лучше. У
0: вас где-то можно посмотреть, может быть, там, видео-мастер-класс, как это все соорудить? Ну да,
1: кстати, я вот сейчас готовлю. Видео еще не до конца, потому что там начинает все просыхать. Uh-huh. Э, то есть, я делаю удильник специально для балансира.
0: Uh-huh. То есть, если что, Свой. можно у вас на канале. А если а, все-таки покупное, для начинающих что посоветуете? Брать какой то сразу дорогой, но ну, в магазине же наверняка все самое лучшее а, сразу. Ну,
1: для этого вообще совет самый простой. Берем самое дешевое всегда. Начинаем всегда отталкивать самого дешевого. Потом идем по ступеням вверх. Что понравилось, но там останавливаемся. Если совсем не понравилось, то берем уже самое дорогое.
0: Или делаем, да, или так, делаем чтобы свои устроил. выводы. Так же. Но о, многие говорят, и я сама лично сталкивалась, мне привезли рыбу с Красноярского моря, правда, это было по осени. Я, в общем, ее на... сказали распотрошить Я распотрошила, и мне было страшно, что я там нашла Не буду даже говорить в эфире, что Вообще, насколько рыба, вот, на ваш взгляд, безопасна Вы, когда ее ловите Вы же сразу можете определить, что что-то с ней не то
1: Ну, во-первых Когда ловишь леща, либо сорогу mm-hmm. Это самое первое, что бросает в глаза Это пузо mm-hmm. Вот если оно набитое Значит, он заряжен, мы так между собой говорим.
0: Uh-huh. Она, значит, не берите, а то взорвется.
1: <свят> да, она заряжена. Uh-huh. А так, в принципе, а, по-хищному ничего такого не замечал, кстати, uh-huh. ни разу.
0: А если вообще, если в больших количествах ловить, есть ли у нас места, куда можно рыбу пойманную знаю, сдать куда-нибудь, отдать кому-то? Вот...
1: Ну да, у нас принимают в Дивногорске. Красноярске, в Приморске на рыбзаводе. Ну и так далее. Таких точек, кстати, довольно-таки много. Чем я тоже иногда пользуюсь и на это покупаю с Настя.
0: То есть, если вдруг вы на рыбное место напали и там сотнями начинаете вылавливать, тогда есть куда их определить. Хорошо. Вообще, сколько времени занимает зимняя рыбалка? Ну вот если, допустим, мужчина говорит, я пошел на рыбалку, пришел через двое суток. Это реально?
1: Ну да, почему нет? Допустим, мы также собираемся, а если куда-то едем далеко особенно, то всегда с собой это палатка, плитка, полы, одежда, там, обмундирование и так далее. Это все с собой берется и да.
0: Ночуешь есть... в палатке. Не холодно. Не холодно. У нас тут недавно произошел трагический случай, да, что мужчины на как раз рыбалке в палатке да, задохнулись. То есть здесь нужно Правила безопасности все-таки да, соблюдать. Да, всегда
1: соблюдайте меры предосторожности. Допустим, если горит у вас газ, то должен один всегда наблюдать за этим. То есть не наблюдать, а находиться ну, в бодрстве. Допустим, если остальные спят, один бодрствует всегда. То есть, как мы делаем с братом, да, он в самом начале всегда вырубается. То есть есть начинается часов с восьми И где-то до часа, до двух Он всегда спит Потом Потом он просыпается да, И дальше уже я сплю
0: В соцсетях у нас тут вопрос еще поступил Про заряженную рыбу Что нужно с ней делать, выкидывать или э, отпускать обратно? Как вы ну, ну, Вот как... вопрос такой. Я ничего не знаю, радиослушателей интересуется. Отпускать
1: в любом случае не стоит. Можно просто выкинуть на берег. Им полакомятся другие животные. Допустим, те же самые птицы, норки и так далее. А, кстати,
0: прибегают к вам воровать да. добычу? 219-11-10. Заключительно на сегодня звонок. Представьтесь. Александр зовут. Угу, вопрос. Хотел бы задать гости вопрос о том, что он делает со своим уловом?
1: Ну, вернее, э, как, как он Приготавливает свою рыбу, которую Поймал, или он ее отпускает все-таки Может быть, этот вопрос был, может послушал. мне очень интересно Именно употребляет ли он сам то, что он наловил И в каком виде он uh-huh.
0: Спасибо большое, Александр, за вопрос Да, Первая часть программы уже отвечал на него, Вадим Но ну, еще раз повторим
1: Однозначно, в пищу употребляю всегда И любой вид рыбы а, ну, смотря, как его просто-напросто приготовить. Вот, допустим, окуней я люблю больше вяленых.
0: Сами все делаете? Да.
1: А, если вот щука, вот недавно просто нафаршировал ее внутри, ну, то есть она выглядела как щука, ну, ну
0: понятно. а
1: внутри, и... то есть щучий фарш там и так далее, можно делать все что угодно. Но больше всего люблю а, налимов в сметане.
0: Ну и я так понимаю, рыбаки сами готовят?
1: Да, свою... рыбаки всегда сами готовят свой улов. Ну, кроме там, я не знаю, брезгливых каких-нибудь или еще, которые, о, боится, о, там я рыбу поймал, на, ними с крючка. Вот.
0: А, да, это я так делаю. Кстати, меня муж рыбалка я поймала и бежала от нее, кричала, сними ее с крючка. И червей мне также насади на крючок. А, у нас время программы подходит к концу. Буквально кратко совет тем, кто еще не приступил к зимней рыбалке, но вот сейчас послушал и решил задать с этим вопросом.
1: Да, ну всем хотелось бы сразу пожелать трофеев. Mm-mm. Это однозначно. Очень большая просьба Когда приезжаете на природу Или на лед, или еще куда-то Не забывайте, пожалуйста, убирать за собой мусор Это очень сильно большая просьба Так как многие оставляют А, ну что там, ну допустим у нас Что там, коробка какая-то осталась да, Как как под палатку прокладывают Ну ну, там перегнет, там все это сделается Ничего такого не будет И пока не бредит такой дядька, как я И не начнет это все убирать, ничего этого не будет Просто посмотрите Допустим там не знаю, самый распространенный залив Огурский. А после 10 числа, вот январские праздники, это когда были, там ну, я не знаю, что это. Это просто куча свалка какая-то. Можно только так назвать.
0: В общем, давайте будем уважительно относиться и к окружающим природе, да, ну и к рыбакам, да. и к другим, которые приезжают на это место. Ну, а если есть какие-то вопросы, можно Вадиму в соцсетях написать, да, где-то на в видеоблоге верно. ответить на все. Вадим Кириллейсов был у нас сегодня в программе. С вами также была Наталья Бондаренко. Программа без обеда подошла к концу. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте Два восемь точка